0: Hablamos del tema y para eso nos acompaña, ustedes ya lo ven aquí en el estudio, la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo, muchas gracias por estar con nosotros, buenas noches.
1: Muchas gracias Ramón por la invitación y muy buenas noches a todos y a todas.
0: Ministra, ¿en qué condición queda el programa de gobierno considerando que esta reforma eh, es clave para, para poder financiarlo?
1: Bueno, nos quedan tres años de gobierno y por cierto que vamos a seguir trabajando en buscar los caminos que sean necesarios a través del diálogo y los acuerdos para encontrar las soluciones para la gente. Yo quiero insistir en este punto, porque aquí más allá de la lectura política, la lectura de las consecuencias para la gente es importante también hacerlas ver. Eh, porque la reforma tributaria más allá de que uno podría señalar que técnicamente se podrían mejorar, etcétera, Lo que buscaba por principio como idea matriz, que fue lo que se rechazó, la idea de legislar, cuando uno vota la idea de legislar, vota si es que está a favor o en contra de la idea matriz de un proyecto, eh, respecto a lo que busca, ¿no? Y esta buscaba recaudar de los que más tenían para poder financiar el aumento de la PG1, las comisarías, ¿cierto? La reducción de los tiempos de la lista de espera, eh, el aumento del per cápita en los consultorios, etcétera etcétera el tema de los cuidados, uh -huh. y por lo tanto esto Aquí no hay una pérdida, eh, una derrota para nosotros. Nosotros seguimos gobernando, somos ministros y ministras, de aprobarse la reforma tributaria incluso teníamos que haber pagado más impuestos por esta reforma tributaria, eh, pero de la gente, ¿no? porque hay pensionados que todavía están esperando el aumento de su PGU. ¿no? Eh, y esta posibilidad de verla aumentada en un próximo año, por ejemplo, a finales de año, se posterga, ...por el retraso, cierto, de una discusión tan importante... ...pero nuestro programa de gobierno, insisto, tiene cuestiones fundamentales... ...lo es la tributaria, es buscar las recaudaciones... ...lo es la reforma de pensiones, la reforma de salud, cierto... ...la estrategia nacional del litio... ...y vamos a seguir trabajando en esa dirección para tener un país... ...que alcance el desarrollo tan esperado para nuestros compatriotas.
0: Bueno, precisamente eh, el gobierno asume que el rechazo implica esto... ...no poder presentar un proyecto eh, de reforma tributaria en un año más... Pero existe una posibilidad que es insistir ante el Senado, aunque ya estaba explicado ahí en la nota, se requiere un quórum más alto. Ahora, en virtud de conseguir ese quórum más alto, ¿la moneda no está dispuesta a negociar con la derecha para que no haya que esperar un año?
1: O sea, nosotros siempre hemos estado disponibles a dialogar y generar acuerdos con los sectores de la oposición. En la oposición está a la derecha, están distintos sectores, no solamente la derecha, y eso ha sido parte del trabajo que hemos hecho y que hemos demostrado ser capaces de hacer. Eh, y creo que es importante decir esto, porque uno. Eh, eh, hecho es más que palabras ¿no? Eh, no vale solo los discursos sino que, que es lo que hemos hecho para demostrar la disposición al diálogo la, la disposición a negociar y llegar a acuerdos ¿no? eh, lo hicimos por ejemplo con el proyecto 40 horas ¿no? presentamos como gobierno varias indicaciones que fueron respaldadas transversalmente justo, justamente a propósito del diálogo que hicimos con el mundo empresarial sindical eh, y con la oposición y logramos un avance sustantivo con sectores de la oposición en el Senado para darle un avance a las 40 horas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pueden poner en duda que haya disposición y nosotros lo hemos señalado desde el día número uno con la reforma tributaria. Eh, lo reiteramos en nuestras declaraciones, se lo hicimos ver a los parlamentarios, el ministro Marcela, ministra Analia Uriarte, habló con todos y cada uno de los parlamentarios dando cuenta de aquello, pero además... Tuvimos ocho meses, me señalaba el ministro Marcel día de Hoy, que no fueron seis, sino que ocho meses de debate legislativo, 90 indicaciones presentadas en la Comisión de Hacienda que recogían propuestas de la oposición. Pero la oposición Entonces, dice
0: que esas indicaciones no eran cuestiones sustanciales y que, no sé, si, se, si, si en ánimo del entendimiento, por ejemplo, el gobierno estaría dispuesto a cuestiones que son tal vez eh, centrales en la reforma tributaria, como por ejemplo el, el, el impuesto a los grandes eh, patrimonios, ¿ceder en eso o eso es intransable, Ministra?
1: Es que nunca hemos hablado de intransable y por eso yo creo que es importante eh, no solamente dar cuenta de los hechos ...que demuestran la disposición del gobierno a dialogar y establecer modificaciones a la reforma tributaria... ...sino que incluso luego de haberse votado la Comisión de Hacienda y aprobado la Comisión de Hacienda... ...con el conjunto de indicaciones que ahí estaban, hemos dicho que queda camino por recorrer y hacer otras mejoras. A mí personalmente, como ser de gobierno en su momento, incluso un periodista me hizo la pregunta... Ministra, el gobierno está disponible a negociar la reforma tributaria, algunos han planteado el tema del impuesto a los altos patrimonios, y lo que nosotros decimos ver, evidentemente que hay disposición manteniendo y recordando ciertos principios, eso sí que son fundamentales de la idea matriz, porque si me proponen reducir impuestos, ya eso, no, eso es eh, cambia la idea matriz, ¿no? Qué es lo que además podría... Eh, porque el tema del año eh, tiene que ver con las ideas matrices del proyecto. No es que se impida discutir temas tributarios. ¿no? Si alguien propone disminuir los, los tributos, es otra cosa. Claro. Pero, pero que, quiero cerrar con este tema, Ramón, que es que yo misma señalé a nombre del gobierno que había disposición siempre y cuando lográramos mantener eh, el principio de justicia tributaria, es decir, que los que tienen más, paguen más, aporten proporcionalmente más y que logremos la recaudación que se requiere para cumplir con el, el aumentar las pensiones cierto cumplir con la, los recursos que se requieren en la red de salud para disminuir los tiempos de espera para poder financiar más comisaría más dotación policial porque la reforma tributaria buscaba 2,6 puntos, eh, puntos del PIB no solo esta, vienen otra, el Royalty, etc. Eh, y esto no era solamente para PGU, ¿no? buscaba financiar objetivos concretos eh, y en ese marco de principios fundamentales de la idea matriz había disposición a buscar mecanismos, mejores, etcétera, y hacer modificaciones. Así... Queda mucho más trecho por recorrer, pues todavía había salido recién de la Comisión de Hacienda, queda la sala, la Cámara, luego el Senado, la Comisión del Senado. Ya. Entonces... Entonces, que daba espacio, ¿no?, para mejoras.
0: Y parece, de sus palabras se desprende de los ministros, que también todavía habría ese espacio para poder seguir conversando dentro, respetando las ideas matrices. Ahora, hay otra sí. cosa que ha salido en el día de hoy, eh, ministra, el presidente y sus ministros han sostenido que votar en contra de la idea de legislar es negarse a, al diálogo. Eso implica votar en contra de la idea de legislar. Sin embargo, el propio presidente Boris se le ha recordado en el día de hoy que cuando... El expresidente Piñera presentó una reforma tributaria, se negó a la posibilidad de, 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 de legislar en esa materia. De hecho, ahí hay un tuit de esa época, ha salido mucho en el día de hoy, ¿no? El ministro Blum insiste con la idea de que rechazar el proyecto del gobierno es obstruccionismo, si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. De hecho, hay imágenes de archivo de las sesiones donde se votó en contra, donde usted también votó en contra de, de la idea de, de legislar. Entonces, la pregunta es, por ahí están en esa imagen, ¿por qué... La idea de eh, rechazar la idea de legislar eh, es mala cuando se es eh, gobierno, pero cuando se es de oposición, uno la avala.
1: Creo que la, en la misma publicación eh, del presidente al momento de ser diputado responde a esa pregunta, porque el problema del de rechazo o aprobación de la idea de legislar no es un problema en sí mismo, tiene que ver con qué idea matriz tú rechazas. Si tú no estás de acuerdo con la idea matriz, que en este caso es... Era, en el tiempo del gobierno de Sebastián Piñera de disminuirlo lo impuesto a lo más rico, hacer un sistema tributario más regresivo el que tenemos. Por cierto, que uno manifiesta legítimamente y transparentemente que no está de acuerdo con ese principio fundamental. Pero aquí lo que se ha puesto en cuestión por parte de la oposición no es estar en contra de la idea matriz ...de un sistema más progresivo que permita recaudación para ayudas sociales... ...eso no es lo que se ha dicho públicamente... ...lo que se ha dicho públicamente es que la reforma es mala en su contenido y técnica... ...no en la idea matriz... ...entonces si el argumento es que tiene fallas... ...y no es el argumento, no es que estás en contra de avanzar hacia un sistema tributario progresivo... ...entonces no se justifica que le cierren la puerta que le aprietes la cadena a la idea de legislar un sistema tributario más progresivo, porque eso inhabilita el que vayas a discutir las mejoras dentro de esa idea matriz. No sé si me explico, sí. pero son cosas totalmente distintas. Y la, la misma publicación del presidente, exparla, siendo ex parlamentario, responde a la pregunta.
0: Ministra, eh, una última cosa so, sobre esto, eh, relacionado con eh, las pymes. Eh, el ministro Marcel dijo que este rechazo va a perjudicar a las pymes porque había una progresividad en el sentido de la, eh, los impuestos que tenían que pagar y aquí de un golpe van a tener que pagarlo, a subir al 25%. Sí. Ahora, ¿existe la posibilidad, si no hay entendimiento, de que el gobierno pueda promover una ley eh, express en esta sola materia para que las pymes no se vean colapsadas de tener que pagar de una, a pasar de 10 a 25%?
1: Es que eso es el problema que, está, que subyace al rechazar la idea de legislar. Es que el contenido eh, de la reforma tributaria no se puede repetir en un año. O sea, si nosotros queremos presentar este año contenidos similares a esto, eh, prácticamente para lograr objetivos iguales, el Congreso Nacional te diría, no puede ser porque hay que esperar un año en términos constitucionales, ¿no? Eh, y ese es el impedimento que se genera. Por lo tanto, sí haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria es una muy mala noticia para las pymes, ¿ya? Porque se les va a tener que subir, lamentablemente, producto de la reforma tributaria del gobierno anterior, este año... Y no hay un camino paralelo. 20, a, De 10 a 25% del impuesto a la renta a las pymes.
0: Y no hay un camino paralelo, ¿no? expresa.
1: Es que todos los caminos las alternativas para lograr eh, evitar que esto sea lo antes posible un impacto negativo para la gente o una postergación de los avances en su calidad de vida, es que es lo que estamos explorando, ¿no? Está la posibilidad de la insistencia, que requiere un cuoro más alto, eh, y estamos explorando también otras alternativas que no podemos, obviamente, hoy día eh, confirmar nada porque requeremos también una uh -huh. conversación con el mismo presidente de la República, pero la disposición y el ánimo de este gobierno... Yeah es no cerrarle las puertas a la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas lo antes posible, ¿no? ya, eh, Y porque si no tendríamos que esperar un año y todo se posterga un poco más, queremos adelantar esa posibilidad y para eso estamos explorando otras soluciones en este 2023.
0: Aprovechando que usted está aquí y ante la insistencia, yo sé que el otro día cuando dio la conferencia, de prensa ya sé la primera pregunta que me ah, van a hacer, pero antes que le haga la pregunta, pregunta, vamos a ver la nota, porque se habla de que mañana podríamos tener novedades en un ajuste ministerial. Veamos la nota y le hacemos la inevitable pregunta a la ministra vocera de Gobierno.
2: Presidente más que una sonrisa para esta particular petición. En otras, sin embargo, hasta tomó nota. Es que el cambio de gabinete sería inminente en la moneda en la antesala al primer aniversario de gobierno.
0: Entiendo yo que el gobierno anunció que este cambio se
2: debiese producir mañana. Ajuste ministerial con el que Boric buscaría mejorar la gestión para su tercer tiempo, pero si hace días la presión oficialista empujaba cambios en carteras sectoriales como cultura y deporte, en las últimas horas los dardos apuntan al ministro de Educación. El altercado que Marco Antonio Ávila tuvo con la diputada ecologista Viviana Delgado habría sido clave, según algunos, para el rechazo de la reforma tributaria.
0: Incidió significativamente para el rechazo en general de la reforma tributaria. Y espero que el presidente Gabriel Boric evalúe bastante bien la permanencia del ministro Ávila. El ministro de Educación simplemente ya no da para más. ¿Se ha surgido el cambio de gabinete? Sí. La permanencia de una persona... Eh, si es prescindible para facilitar eh, el objetivo del gobierno, creo que uno tiene que tener el alto altruista de dar un paso al costado. El ministro de Educación ha hecho una buena gestión que no necesariamente se debe ver empañada por un error puntual del cual ya pidió disculpas. Espera. ¿Qué le
2: parecieron sí. las declaraciones no de la vocera ayer? Le sí. que dijo que, su que no era un comportamiento de un ministro. Estuvo ausente en la ceremonia del 8M en La Moneda, pero este jueves el jefe de la cartera de Educación reapareció en una clase magistral liderada por la expresidenta Bachelet en la Universidad de Chile. En el norte, el presidente Boric se refería así a los efectos que dejó el episodio de Ávila con la parlamentaria.
0: En ningún caso le atribuyo la responsabilidad por eh, que un proyecto estructural se caiga o no se caiga. Yo no justifico que nadie, ningún ministro, le levante la voz a una diputada ni a nadie. No corresponde y el ministro ha sido personalmente, personalmente reprendido por aquello.
2: El mandatario llamó a tener proporcionalidad sobre las sanciones que se aplican ante un error. Consultado sobre su responsabilidad en la derrota del Ejecutivo, el
0: ministro de Educación contestó así. Quienes le dijeron eh, no a la reforma tributaria, finalmente no le dicen no a un gobierno, no le dicen no a un ministro, no le dicen nada, no le dicen no si, más que a la ciudadanía.
1: Alguien me agrandó la situación también, que hubo una, 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 una intención detrás de eso.
0: Yo diría que hay varias eh, antecedentes que ustedes, me imagino, en la prensa tendrán que averiguar. Correcto. Como corresponde.
2: En medio de la presión oficialista, desde el PC hicieron un llamado al mandatario que tuvo inmediata
0: respuesta. Lo que corresponde al cambio de gabinete es que llegue gente con convicción a defender el programa de gobierno. Y yo creo que eso es fundamental. Acá no podemos caer en el chantaje de la derecha ni de las negociaciones espurias que muchas veces terminan con las demandas ciudadanas bajo la mesa. Yo no veo a nadie que no esté defendiendo hoy día el programa de gobierno. Y el programa de gobierno además se va ajustando según las necesidades de la gente.
2: Cambio de gabinete que se produciría luego de uno de los golpes más duros para el gobierno en el Congreso con la expectativa de dar un nuevo aire a la administración Boric.
0: Ya, ministro, yo sé que ¿Lata? es el presidente de la República el que hace lo, lo, sí los cambios, que no se anuncian los cambios, aunque uh -huh. hubo una presidenta de la República que lo anunció en un, en un programa de televisión alguna vez, pero bueno, yo sé que usted no lo va a hacer.
1: Hay, innovaciones, a sí, veces, hay
0: ¿no? innovaciones. Yo sé que no lo va a hacer usted. Entonces se lo voy a preguntar de, de otra manera. Eh, dado que este impasse con el ministro eh, de educación es tan fuerte eh, camina sobre la cuerda floja el ministro Ávila
1: bueno yo voy a repetir hasta el cansancio lo que usted ya sabe que voy a decir eh, no me corresponde a mí hacer esa evaluación, le corresponde a, al presidente de la República hacer la evaluación de sus equipos, particularmente de los ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, eh, y es el presidente de la República quien determina los tiempos y la forma de esos ajustes o cambios de gabinete. De acuerdo a lo que además el presidente, y en esto sí yo quiero plantear el tema de fondo, ¿no? que es lo que ha establecido, que siempre lo que está pensando el presidente a la hora de. ...definir políticas públicas... ...definir priorizaciones... ...o definir cambios en los equipos... ...tiene que ver con cómo... ...generar las mejores capacidades... ...y la mejor gestión para responder... ...ante la ciudadanía... ...que eso es lo central... ...nosotros estamos aquí por algo... ...y no nos podemos olvidar... ...las razones en las por qué estamos... ...cierto, no tiene que ver con... ...la persona... ...no es una cuestión personalista... ...es una cuestión de función... ...pública y de misión... Uh -huh. ...y un compromiso político... ...y eso siempre es lo que va a estar... ...sobre la mesa... ...y lo otro yo quiero... volver al punto, esto... Lo de la reforma tributaria, atribuirlo a que un impas por acá, un altercado por acá, que si me gusta un ministro no me gusta un ministro, es de una irresponsabilidad tremenda. La votación en el Congreso tiene que ver con lo que se plantea en la sala al momento de votar. ¿Ya? Eh, yo fui parlamentaria y con el mérito de esa eh, discusión. Entonces pero es yo un mensaje no veo para, espacio para,
0: para esos parlamentarios de sus filas que no, que,
1: que no no son no es que no son de mis filas no son de nuestras filas bueno, y en eso también del porque progresismo, por decirlo no 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 manera. es que todo el oficialismo votó todo el oficialismo todas las bancadas parlamentarias de los partidos oficialistas sin distinción alguna votaron a favor de la idea de legislar y la democracia cristiana a quien reiteramos el agradecimiento y la valoración producto de ese respaldo okay. a la votación legisla. El resto que no, estando en el Congreso, no votó o votó en contra de la idea de legislar o se abstuvo en la votación de la idea de legislar es del mundo de la oposición al gobierno, no es del mundo oficialista. Los eh, ecologistas
0: verdes no son oposición. No,
1: no son oficialistas. Ya, pero no son oposición. Es que no, en en esa, no, no voy a entrar en bueno, esa discusión porque yo creo que hace rato ha quedado claro eh, eh, que hay... Eh,
0: al menos matices ya
1: al, okay. al menos matices pero al, hace rato que la lectura es que no hay eh, un intento de ni ser oficialista ni acompañar el programa de gobierno sino que es de ser oposición gracias
0: ministra entonces nos vemos
1: mañana antes del mediodía en la moneda
0: <risa> ya no ya está suficiente ya, no, sí, no, no, no lo voy a insistir. no
1: sé que, no, que habíamos anunciado eso pero eh, seguimos trabajando y además hemos estado trabajando intensamente para preparar el consejo de gabinete el día sábado que ahí espero que nos acompañen, por cierto nos van a acompañar, porque hacemos balance y proyecciones, va a ser una jornada de trabajo ya. al cumplirse nuestro primer Un año, año de, gobierno. de
0: gobierno. Gracias, Ministra.
1: Muchas gracias, Jorge, y buenas noches.